0: 嗨， Hi, 麻瓜们！你现在收听的是《麻瓜吃瓜》，一起吃瓜闲聊天上地下麻瓜们好奇的事。嗨，你好，我是花爷学姐，很高兴又跟你们见面喽。上一集我们聊到了神兽。不知道大家还有没有其他的问题呢？如果有问题，欢迎在我们各个平台留言，我们有看到就会迅速的回复给大家哦、喔。或者是说你有什么想听的，关于神兽啊，关于各种各方面的知识，都欢迎告诉我们。那今天我们请到了一位很特别的隐藏版来宾，隔壁老王
1: 。Hello， 大家好，我是隐藏版的隔壁老王
0: 。为什么今天会请到老王呢？因为老王其实他有很多很多东西可以跟我们分享。那我们接下来就让老王来跟我们分享一点小故事吗？
1: <笑>好，我最近常常在网路上会看到很多的 YouTube r 都在介绍戴天府的这个地方
0: 。哦，我知道，嗯。
1: 那在《戴天府》里面，好像就会有天堂、地狱跟水晶宫这三个场景。我除了在电视上看过这个地方以外，我自己其实没有去过现场，所以我突然想到了一个比较沉重的话题，想来询问学姐。虽然我知道每个人死后都希望自己可以上天堂，但是我更想要知道，我们人在死后，每一个人都一定会下地狱去吗？我会想要这样去问学姐的原因，是因为我在很小的时候晚上睡觉，其实我很怕黑，所以我都必须要去开着灯来睡觉。那个时候，我爸妈都会觉得你这个小孩怎么这么浪费电啊
0: ？真的超浪费电
1: 。可是我一直没跟他们说，我觉得房间里面衣橱有一个通道是直接通到地狱去的。
0: 好像哈利波特里面的那种场景哦
1: 。是啊，所以我其实晚上都常常会去做噩梦，但是白天起来的时候，我也不太敢跟家里的长辈去讲太多，怕他们会责骂我。
0: 嗯，能理解。嗯，
1: 那学姐知道我都是做什么样子的噩梦吗？我都是梦到有人拎着我到下面去看很多地狱受苦的那样子场景。嗯。而且，就像我所说的，你就像是被一个导游，他带着你在下面跑来跑去，让你去看了非常非常多的人，他们正在受苦的场景。那些场景啊，就很像很多劝世的书籍里面所画的：上刀山、下油锅、拔舌头，甚至是有像斧头砸的东西把人给砍一半，而且那个人还要自己把他的内脏给捡起来。
0: 这个那个《戴天府》里面就有、欸，哎，那个地狱的场景里面有
1: 。而我印象最清楚的是上刀山的场景，因为你会看到很多的剑啊，它就像雨后春笋一样从地上往上长出来
0: ，自己长出来
1: 。对，所以呢，人就要开始一直往那个剑上面去爬。你就算一直爬，一直爬，一直爬，你爬到痛得不得了的时候，那些剑穿过了他的手啊，他的脚啊，他的身体，鬼差还是会一直叫你爬。当你受不了的时候，他又会把你变到原本的地方，当你身体自行恢复以后，再去逼迫你继续的往上爬。就这样子一直重复的轮回
0: ，就是一直 repeat 就对了，<是>好折磨。<笑>
1: 另外就是下游锅这件事情，就很像我小时候看到早餐店里面正在炸的油条一样
0: ，反复油炸，在里面翻来翻去这样
1: 。对对对，就是这个样子，我都觉得非常的恐怖。还有让我印象深刻的就是像包青天电视里面的虎头铡那样的刑具，把人一推过去就
0: ，嗯，咔嚓
1: ，咔嚓。结果你的人就变成一半了
0: ，然后再帮你接回来，再去咔嚓吗？
1: 对,对，而且我有个印象很深刻的画面，就是在有一个人他被咔嚓以后，他的那个内脏啊，通通掉满地。而且那个鬼差就会叫那个人他自己要把内脏通通都收好之后，他把他的身体修复以后，再继续做咔嚓的这个动作。
0: 好残忍哦！
1: 看起来非常的恶心跟残忍啊。
0: 所以其实电视上演的，实际上可能真的下面也是这么样的在在重现
1: 。我也觉得这个就是下面一个很真实的情况啊，只是说我从小其实很少。有看电视或者是看一些课外读物的机会，所以对我来说，能够看到这些画面，我觉得应该跟我前世的记忆，或者是有某一些能力有比较大的关系吧。所以除了我刚刚分享我自己从小到现在的那一些经验以外啦，我想问问看学姐，你自己有下去过吗
0: ？呃，有，但是其实没有到。呃，老王去的那些地方，我去的地方可能就是比较外围的地方，因为有时候半夜啊，一样就是一样半夜要出去，然后一样就是到下面的地方去执行一些比较特殊的勤务。那只是说我们，呃，可能我的后面的先佛带我去的地方是比较偏向是居民居住的世界，或者是附近的一些三不管地带啊、小世界，那或者是什么黑暗森林之类的。因为像我公公刚往生的时候啊。他就有来上面带我下去几次，那但是下去进行的事情我有点傻眼。他说，请我帮他种花，帮他搬那个很重的花盆、很重的植物。然后呢，我起来之后，我就会全身酸痛一整天。那里是一个很，我觉得那是一个很神奇的地方。他那里一整一整天都是没有阳光的，它的就是整个。天空是灰灰暗暗的，好像一年一整年都是阴天，然后步调很缓慢，很缓慢，然后你也没什么，就是不太会有跟邻居有交集的那种，就是活在自己世界的感觉。然后一切都是靠你自己，你不太会像，比如说在人间，我们会呼朋引伴，哎，一起去那里吃饭啊，一起去哪里做什么？没有，我觉得他们那里就是很很独立的在，在在地下生活着。那假设说，如果没有子孙烧钱给他们，他们也好像也可以自己去打工，去获得这些所谓的呃买饭的钱啊，或者是生活用品的钱，那还可以就是用功德去换钱的样子。那我想请问老王，你有认真看过说你去的那些地方究竟是？长些什么样子吗
1: ？好，那关于这件事情，我来跟学姐分享一下我自己以前看过的那些场景。那在开始讲场景以前，我想先和大家说一下，就是我是怎么下去的。我通常在半梦半醒之间呢、啊，就会像是在穿越一个时光隧道的感觉，飞行在。宇宙当中，然后在我的正前方会有一个很亮很小的光点，我就会用一种非常快速的速度朝那个光点飞过去。那在穿越那个光点以后，我就会来到了另外一个世界。而我记得最清楚，而且是我最常经过的第一个场景，那就是一个黑森林的场景。嗯、那个森林其实它就是很灰暗，很灰暗，而且。充满了雾气的感觉，你其实完全看不到森林里面有什么，而且就会看到有很多的人去走在泥土路上面，嗯、它没有石头的构造，它就是很泥土。然后路的宽度也没有很大，嗯嗯、你就看到很多人在那边行走，而且他们在行走的时候，在那个森林里面就会有很多的手，只有手，真的就只有手，你完全看不到身体，他会从那个森林的缝隙里面去伸出来，想要把人给抓走。还有另外一个也是很常看到的场景，就是走在一个独木桥上，有一个像沙河的地方，那个下面它到底是沙，到底是雾气还是什么？其实我也不太确定，但就是一个像沙河的地方，下面就是有非常多的手，
0: 都是手，
1: <笑>没有错，它就通通都是手，而且你也同样看不到他的身体，你看不到他的脸，你就是看到有。无数双手，他就是伸出来，想要把你给抓下去。那可能在独木桥上走没有很稳定的人的话，他就有可能被
0: ……嗯，你可能就会成为里面的两只手。我怎么觉得有一种幸灾乐祸的感觉
1: ？抓下去，或是因为恐惧、害怕而不小心掉下去之后，就会被抓走了。我刚才还有想到一个场景。有点像是《与神同行》里面，我们会看到说，哎、欸，他们会走在那个沙漠里面，然后会有非常大的风沙在吹。而我看到的那个沙漠，其实它会有很多的流沙去埋伏在旁边。你如果稍微的，一不留神，你你踩到了那个流沙里面，你就会慢慢的被流沙给吞噬掉。还有一个场景就是会在山洞里面行走的时候，山洞的山壁上面啊，你不管是左边、右边，或者是上面，其实都也是有很多的手。嗯、我其实不太清楚为什么地狱的设计就会有这么多没有脸、没有头，嗯、但是有手，就是被。呃，放在森林里面啊，被放在河里面啊，被放在石头里面，然后随时随地都想要把人抓走，这样子的设计，其实那我也不是很清楚啦
0: 。感觉很像那种《盗墓笔记》里面的那种，就是山壁，然后。里面有很多的那种东西会跑出来。其实像你刚刚说到黑森林，我也去过几次，里面超级黑，黑到不行。那去几次也都是为了完成某些任务，因为其实黑森林里面住了很多的那种奇奇怪怪的不知名生物，也不是我们一般能够去想象的那些生物。执行任务去到那里的时候，每次都觉得哇，赶快可以赶快让我结束回家嘛？’因为真的，你去到那里，你就会觉得浑身上下不对劲，你的毛细孔都紧张了起来，就整个精神压力好好大哦。那你觉得，你觉得为什么就是要有地狱这样一个地方？大家都上天堂不好吗
1: ？我觉得地狱存在主要是要劝人向善，勿以善小而不为，勿以恶小而为之嘛。如果没有地域的存在啊，我想我们目前生活的世界可能会有更多更恐怖的事情会发生。我记得有一句话叫做“人在做，天在看”嘛。每个人就像是被安装了无形的 GPS 在我们自己的身上，他随时随地都会把我们做的好事跟坏事都去做一个非常完整的记录
0: 。嗯，你的一言一行通通都被记起来了
1: 。等到哪一天我们功德圆满要离开这个世界的时候，除了极少数能够得到成仙或者是成佛的人以外，大部分的人其实都应该是需要到下面去走一遭才能。完成投胎轮回的手续啦。嗯，是。那大家有看过六道轮回图吗？六道也就是所谓的天人、人、阿修罗、地狱、恶鬼、畜生这六道，代表着我们在脱离肉身以后，必须要经历某一些特别的手续或者是程序，确定我们可以去投胎，才能够去后位排队。这也就是为什么很多人会说被拿掉的小孩啊，通常需要做一些超度的手续，让他们放下执念再去投胎。我觉得这个道理其实很简单，就像我们去排队购买限量商品，在你以为你可以买到的同时，结果店家告诉你说我不能把这东西去卖给你的时候，你心里面一定会有无限的生气，或者是无限的不爽。毕竟他在投胎前，他一定是根据你的累世的功德高低啊，去让你去选择了不同的脚本，才能够来投胎
0: 。对，没错。因为像在我们的认知里面啊，其实我们会建议说，只要你不是他自然而然被你就是呃自然淘汰掉的一个胚胎的话，其实他都已经有一个生魂在里面，有它已经有存在生命了。那你是因为基于。可能经济因素啦，或者是说感情因素，而不要这小朋友，那我们都会建议你最好去帮他做一些功德回向，让他下辈子再投一个更好的胎。毕竟这辈子你们无缘去成为一家人嘛，那加上他也是经历了一些劫难，他才有办法来到你身边。那你自己去斩断了这个缘分，那你就势必要去做一点补偿给他，会比较好。那其实像呃，我会觉得说地狱存在真的是除了惩恶赏善之外，它最重要的就是一个让人有一个道德的依据，一个伦理规范的框架，让人比较心存侥幸地去做下一些没办法挽回的坏事。虽然说今天的话题有比较沉重一点，但是我这边也想分享一点，就是经验去证明说地狱真实是存在的，甚至连孟婆汤这件事也真的是有。因为其实我有一个客人，他之前在野外捡到了一只黑狗，他全身都是黑，乌漆嘛黑的，他很大一只，但是他瘦到皮包骨，可能没没剩下几公斤。那他被我客人带回家之后啊，他每天都不吃不喝，就一直看着窗外。那因缘机会下，这客人找上我，希望说我跟这个狗狗去聊聊看，那想知道为什么他都不吃不喝，就只看着外面。那我跟他聊了之后，才知道说，原来他的上一辈子是一个富家公子哥。那他的行为就是老人家所说的那种讨债鬼，很偷贼，因为他很浪费食物，他倒掉的食物永远比他吃下的多更多。那他真的浪费的太过超过了，所以判官为了惩罚他，不给他喝孟婆汤，他要他保持着做人的时候的记忆。那去投胎成为一只流浪狗，那给他体验没有食物可以吃的窘境。那你会问我说：“既然他没有，他让他体验没有食物可以吃，那为什么他还不吃不喝？”结果他回答我的是：“我想自杀、啊，我想赶快死一死，赶快去判官那边认错，那看是不是赶快可以了结这个，就是呃惩罚。”他就了结了这个狗生呢。所以我觉得其实。六道轮回，它是可以去单独再聊一集的。老王，我们下次有机会来聊一下这个六道轮回是哪六道？好了，你觉得、啊？啊、没有问题。
1: OK。<對>好，那我们刚才其实也聊了蛮多，在下面的部分，突然想到了一个蛮有趣的话题，叫做现世宝啦。我记得这几年我跟蛮多朋友就都在开玩笑讲说啊，下面是不是很满啦、啊？好像那我们去做了蛮多的小错小过啊。都会直接用一些现世报的方式，快速的应验在我们自己的身上。那我记得上次跟学姐聊到这件事情的时候，你有去分享了一个蛮有趣的买咖啡故事，对吗
0: ？有，因为呢，下面现在很满，有时候呢，你做的有些事情，如果不是太大的罪恶，有需要到下面去做审判的，其实他们现在就是让你直接在上面去接受完这些。呃，惩罚就好了，因为你想啊，我做了一百件的恶事，有九十九件是小事，那小事就不用到下面去惩罚啦，他就直接在呃现世的情况下让你去受这个处罚。所以呢，基本上现世报这件事情是的确存在的。因为之前我有分享过买咖啡的故事嘛，我没有付钱还想白喝人家的咖啡，门都没有，不好意思哦、喔。当你没有付出的时候。你也知道，哎，这件事情不对，你还硬要去做，那时候就产生了恶念。那这个恶的念头产生了之后呢，就是，呃，我就是不诚实了嘛。那不诚实的情况下，他们就可以对我进行惩罚，让我这一杯咖啡，即使我拿到手，我也喝不到
1: 。原来真的是人在做，天在看的。我相信。老天爷他都会去用他的方式来去告诉我们什么事情可以做，什么事情不可以做。特别是现在很多人其实，在犯错以后，都还会用一些歪理逻辑合理化自己的行为啊，实在非常的不应该啦。那至于这些受害者，我是觉得反正善恶终有报嘛，只是要静候时间到。那我们到底应该要去做什么样子的事情，才能够累积到比较多的功德呢？在死后接受审判的时候，能够高分通过，或者是功过相抵？我想请问一下学姐的看法是什么
0: ？这件事情其实超多客人问过我，我是不是，呃，我今天做了一些坏事，但是我再去做一点好事，我就没事了呢？那老王，你觉得功过应该相抵吗？
1: 我自己是觉得功过应该是没有办法来相抵啦。你毕竟可能曾经去做了一件很严重的错事啊，你做了一件很小的好事，就要这样子来抵回来，可能就也不是很合理啊。可是我相信，假设今天当我们一直在去做好事的时候，最后在下面审判的同时，应该判官们都会去根据我们的那这些曾经做过的好事啊来去。帮我们做一些减轻刑罚的动作啦，这个是我自己的看法。
0: 没错，我们呃，应该说，我认知的也是这样子，功过其实不相抵，因为你做错就是做错了，即使你做再多的好事，有时候你做了这些这件事，它已经没办法挽回了。你即使做再多的好事、再多的善事，它是都没有办法被弥补的，所以功过是不相抵。但是。也就像老王刚刚说的这样，其实如果你已经知道忏悔，基本上呢，你只要诚心的忏悔，就像对冤亲也是一样，你只要诚心的忏悔去悔过的时候，我相信后面这些就是，呃，鬼差他们在执行的时候下手都会相对的比较轻一点，因为毕竟他已经知道你认错了。那如果死不认错，还拍谁哈？你可能<笑>。接下来要受的惩罚就会比较重
1: 。我先前有听说过一个说法，那就是孝顺跟不孝，其实他在下面能够获得的功德，以及他在下面要接受的刑法或者是审判，其实是非常的重的。那不晓得这一块学姐有什么样子的看法、啊
0: ？对，其实我对呃下面他们在判刑这个量刑的这个了解，其实不孝的罪会。在下面是很大很大的一个罪过，因为，呃，他们会觉得说，父母含辛茹苦的把你养大，那你不仅不懂得回馈，不懂反哺。还对他们大小声啊、遗弃啊，或者是呃有一些比较恶劣的，还可能会失手去殴打之类的，这些都是非常非常不孝的。这个罪在下面都超级重。那其实我这边也想跟大家分享一下，其实让父母担心也是一种不孝，因为有时候像我会看过很多客人，都是爸爸妈妈带来的，爸爸妈妈已经七老八十了，小孩也四五十了。结果爸妈还在担心哦，我的小孩啊，工作不顺啊，婚姻不协调啊，那就是呃，升官发财啊都没有很很顺遂啊之类的，就是让父母一直挂心烦恼。其实这也是一种不孝。我会比较倾向是就是报忧不呃报喜不报忧啦，因为我不希望说父母年纪这么大了，还要为子女的这些。生活琐碎的事情去操心，那你这样其实对他们也是一种不孝，因为父母都已经活到了七老八十，你应该是让他们颐养天年、含饴弄孙了，不是让他们就是整天操心、操心你这个、操心你那个。哎呀，这个小孩啊，就是工作很忙啊，但是啊，就是小人很多啊之类的，真的很常遇到爸爸妈妈会。来帮小孩问事，我其实每次看了都还蛮蛮难过的。就是你已经这么大了，你还让你的爸爸妈妈来帮你问这些事，真的是很不孝哎、
1: 欸。我是觉得，其实爸爸妈妈也没有想要小孩去拿很多的钱回家，那或者是说要去做一些超过自己能力的事情。毕竟父母老了，可能就是想要小孩能够多多的陪伴啊，或者是偶尔关心一下。去重视他们的身心灵的部分啦。那所以还是会建议大家有空的话可以多关心自己的父母。那未来在下面去受审判的时候，可能也可以拿到一个比较漂亮的成绩单。另外，我这边想要询问学姐的是，除了孝顺以外，还有其他累积功德的方式吗？例如说念经，或者是去帮助人，你的看法会是什么？嗯
0: ，如果以我自己个人目前这样子的经验看下来，其实，呃，我比较建议的是做抄经，但是抄经也只有特定，比如说心经这种经文来去做抄写就好了。因为念经这件事情，首先它有太多的一个呃规范在里面，你在一个不正确的场所念经，你可能吸引来的更多的无形。他也想要这份功德。那再来，你没有一个嗯、呃、守护神的情况下，你去念经，那这个经文、这个功德，没有人帮你护持，那他可能会就是成为一个无形众生大家可以拿取的东西。所以我不比较不建议大家就是平常没事念经。<笑>对我可能这个这个说法会跟大家很多老师说的就是背道而驰，但是我比较不建议大家念经，是一方面。不要为自己增加一些就是无所谓的这些无形缠缠缠在你自己的身边，因为他一旦知道你念经了，他觉得哎，我这边有功德可以领取哦，那我就呼朋引伴，大家一起来吧。那你身边可能常常就会有很多的无形在你的身边等着你，给他们这些功德
1: 。那刚才学姐其实就有去提到说。当我们自己在家念经，没有神明帮我们做护持的时候，可能念的经文会去吸引到外面的那一些游魂啊。那这边想问一下学姐，是说游魂在我们身边会去对我们有什么样子的影响，或者是对我们身体健康会不好吗
0: ？嗯，因为。首先，我们是活在一个不同维度的嘛？那他的魂体、他的这个呃、他的气场跟我们的气场其实是不相容的。那你就想一个比较阴一点的能量，一直长期的在你的身边，你应该是一个比较阳的能量。那这样子左右互相的去相抵之下，你的运势可能也会多多少少去受到一点影响。那假设这个无形它，他的呃心态也不是太正面，他属于比较负能量的，那对自己本身的一个运势啊，或者是你整体的生活啊，一定会造成相对的一个负面的产生
1: 。了解了，那我还想要再请问学姐，就是在农历七月的时候，有这么多的好兄弟会从下面上来，来去探亲啊、访友啊，或者是去接受。大家在自己家门口去准备的这些贡品，但是有这么多好兄弟在我们身边围绕或者是环绕的时候，会去对我们有一些影响吗
0: ？呃，其实因为这个月是他们就是放假，就像我们军营里面一定会有一些假期啊，让他们出来就是呃看看自己的亲友啊，看看自己的就是朋友啦。那我是秉持着一个互相尊重的一个态度，我们不犯你，你也不犯我。我们比如说有些社区啊会准备普渡，那我们偶尔可能就参加一下，给大家就是吃饱喝足。那等他们收假回去之后，心情也会比较愉快。这件事情其实不一定会影响，很直接的影响到生活的人类。但只是说，如果你的本身自己气运比较低落，当然就有也也比较可能被影响到
1: 。所以，我可以理解，农历七月就像我们男生当兵一样，新训结束的时候可以放比较长的假期。那在这个假期的当中，他们就可以去享用我们所准备很澎湃的普渡物品啊，或者是回去他们曾经熟悉的地方走走晃晃，以及他们可以去看看他们的家人朋友。是这个概念吗？
0: 对，没错，没错。其实就是，反正我们就是都会把它往正面的方向去思考。我们就是活在平行时空，人家也是放假而已嘛。那我们也有假期啊，他们也有假期啊。那我们就是互相尊重彼此，也没有真的想象中的这么的这么的恐怖
1: 。还有就是，如果是信其他宗教的人，本身并没有农历七月这样的习俗，是不是对他们就不会有影响呢？
0: 可以这么说，因为像我表妹，她住在美国，她就跟我说：“哎、欸，我的小朋友回到美国之后，对农历七月好像就比较没有那么有感觉。”我说：“对啊，因为其实每个地方它的风俗民情文化不同，像在台湾，你七月可能基隆那边的老大公庙，它就会很盛大的举行，就是呃开鬼门的仪式啦之类的。但是在美国，并不会这样子做，他们的信仰的宗教也没有所谓的七月的问题，但是。”鬼节在很多宗教里面其实都是有的，只是可能时间上的差异，所以我会觉得，哎、欸，可能只是地域性的不同，大家放出来的时间不一样，不一定都在农历七月而，而呃来做放假这个这件事情。
1: 那当然，今天跟学姐聊了很多的内容，全部都是我们个人的主观经历跟想法啦。如果大家喜欢我们今天的内容，或是有什么样子的内容想要再多了解，欢迎大家在脸书、IG 粉丝团内可以留言讨论。今天谢谢大家的收听，我是隔壁老王，
0: 我是花叶学姐
1: ，我们不知道下次何时再见。